0: Los directivos escolares
1: se ven constantemente desafiados a tomar decisiones que impacten en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. En este espacio, destacados académicos del programa del magíster de Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, compartirán ideas y reflexiones en torno a prácticas que contribuyan con este propósito. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liderando tu Escuela, Conduce Eri Segovia.
0: Muy buen día, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia. Iniciamos nuestro penúltimo capítulo de la primera temporada de Liderando tu Escuela. Hoy tenemos el honor de contar con Karen Brito, graduada de nuestro programa de magíster, que tiene una rica experiencia en liderazgo y gestión de la convivencia en centros escolares. Karen es miembro del equipo directivo del Colegio María Auxiliadora de Valparaíso desde hace más de 10 años. Coordinadora del Departamento de Orientación y parte del equipo de gestión. Es profesora de Historia y Geografía, docente del Diplomado de Inducción a la Cultura Escolar para Profesores Principiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de la misma universidad. Cuenta con una larga trayectoria en orientación educacional y vocacional y ha participado en equipos de procesos de certificación escolar, gestión de desempeño colectivo y planes anuales de mejoramiento educativo. Karen, ¿qué tal? Bienvenida a Liderando tu Escuela.
1: Buenas tardes, querido profesor, y también buenas tardes a todas las personas que, que nos, nos escuchen. Como dijo usted, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas todas. Dependiendo de a qué hora nos escuchen. A qué hora nos escuchen, justamente.
0: Karen, un gusto compartir contigo este espacio y que nos regales tu experiencia para todos los profesionales de la educación que hoy día nos están escuchando. Bueno, partamos. Al revisar tu experiencia, Karen, pudimos constatar que tu área de especialidad se sitúa principalmente en la orientación y convivencia.
1: Efectivamente es así, profesor.
0: Vayamos a la convivencia. ¿Cuál, desde tu perspectiva, son los grandes desafíos en cuanto a la gestión de la convivencia escolar?
1: A ver, yo creo que dentro de los grandes desafíos nosotros necesitamos, por sobre todas las cosas, aprender a vincularnos como comunidad educativa. El desarrollar vínculos dentro de una comunidad educativa es lo que nos va a permitir, eh, bajo cualquier prisma, solucionar conflictos, enfrentar diferentes situaciones y por sobre todo recordar que somos una comunidad que educa y que está compuesta por diferentes estamentos. Siempre es importante mantener eh, la mirada eh, de, de colaboración en todo lo que se hace dentro de un establecimiento. ¿Y qué
0: relevancia tiene el liderazgo y la gestión en esta construcción que tú, que tú acabas de señalar?
1: Yo creo que, que una de las cosas que yo aprendí dentro de, de mi proceso de, 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 de trabajo en el magíster es que es fundamental el aprender a liderar, que independientemente de las condiciones que tenga cada uno, por ejemplo, en, en este tema, eh, el aprendizaje del liderazgo lleva consigo también el involucrar a las personas que son parte de, un, de, una, de una institución o de un establecimiento. Y así nosotros, al, al, al bajar esta información, somos capaces de comprender, por ejemplo, cuando emana un, un PI, un proyecto interno de un establecimiento, y somos capaces de comprenderlo. Entonces, yo vuelvo a insistir, yo creo que, que el liderar y el gestionar va de la mano por el conocimiento y por el vínculo que yo creo en la institución donde estoy trabajando, en donde me estoy desempeñando.
0: Y ahí, Karen, eh, cuando hablas de esta construcción de comunidad, de vincularse, ¿cuáles piensas tú que son las estrategias para potenciar ese liderazgo que propicie esa particular vinculación a la cual tú eh, haces alusión?
1: A ver, yo creo que la primera tiene que ver con acompañar. Debemos aprender, eh, directivos, profesores, apoderados, estudiantes, a, a aceptar y a comprender los procesos de acompañamiento de cada uno de los estamentos que estamos compuestos, el acompañarnos. El segundo tiene que ver con vincular y el tercero profesor, que yo lo aprendí acá, tiene que ver con el capacitar, que es fundamental. Yo puedo tener las mejores intenciones, pero si yo no capacito, si yo no aprendo, si yo no, no eh, pongo a, a, mi a, a la disposición de un otro eh, esta, esta necesidad de aprender, los avances no se generan. También es importante con manejar conceptos como el de movilizar. Yo, una vez que acompaño, vinculo y capacito, soy capaz de movilizar eh, eh, situaciones o estados a algo de mejora a algo positivo. Eh, es muy importante. Y para cerrar la idea es fundamental el evaluar, evaluar el impacto que se tiene dentro de un espacio en donde se han aplicado las estrategias antes mencionadas.
0: ¿Cómo has logrado hacer este proceso? para acompañar es una, un término bastante general. Cuesta aprenderlo, diseñar prácticas más
1: concretas. Mire, dentro de, de, la, de la mirada carismática salesiana nosotros tenemos una frase que, que, que ayuda mucho a entender esto. Mire, obras son amores y no buenas razones, dice Juan Bosco. Entonces, frente a esa mirada... Eh, uno tiene que aprender a, a ser capaz de tener instrumentos que nos permitan acompañar a, a los diferentes integrantes de una comunidad, pero instrumentos que estén diseñados de manera responsable y específica. Y, y en mi caso, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí también dentro de mi magíster es que deben existir modelos diseñados por... Eh, coordinadores, por la institución, eh, por los equipos de trabajo, que nos permitan establecer etapas de acompañamiento. Y estos acompañamientos tienen que ser también socializados e integrados con la persona que se acompaña. Entonces, por ejemplo, si usted decide acompañar a un profesor, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a conversar con el profesor escucharlo, comprenderlo, conocer de dónde se está moviendo, saber cuáles son su, sus intenciones y sus prácticas educativas y en base a eso contarle también cuál es la mirada educativa del colegio y establecer puntos de encuentro que nos permitan también generar una, un itinerario de acompañamiento. Y eso también va a permitir que el profesor vaya viendo realmente sus avances dentro de la institución y vaya sintiendo este acompañamiento que es eso, porque no es una fiscalización, es un crecer juntos.
0: Y en esa mirada apreciativa del rol de la gestión en este acompañamiento, ¿hay prácticas concretas? ¿Alguna que te haya resultado para recomendar? Mira, esto en realidad siempre tiene que estar en un proceso de acompañamiento.
1: Yo creo que dentro de, de, la, de lo básico está lo que nosotros eh, trabajamos mucho y aprendimos eh, en, en el mismo Magister, que son las conversaciones desafiantes. O sea, es importante eh, plantearnos eh, los pros y los contras de generar eh, etapas de, de, de acompañamiento y de formas de, de, de potenciar posibles cambios. Y una conversación desafiante nos lleva a, a no solamente reflexionar, sino que a escuchar al otro, pero también a desafiarlo en cuáles son concretamente sus, sus desafíos personales y los desafíos que uno tiene también como, como directivo al, al hacer esta, esta, estos acompañamientos.
0: Tú hablaste de conversaciones desafiantes. ¿Cuál ha sido, dentro de tu vasta experiencia, me imagino que has estado frente a muchas situaciones difíciles, tal vez, o bien complejas, ¿cuál ha sido el desafío más grande al que te has enfrentado?
1: Yo creo que estas palabras le van a llegar a todos los profesores que nos escuchen, profe, porque sin ir más lejos, yo creo que el desafío más grande que hemos tenido las entidades educativas tiene que ver con el enfrentar la pandemia. Y el enfrentar la pandemia significa enfrentar una pandemia con una falta de competencia respecto al mundo digital, por ejemplo. Eh, respecto a los recursos, a los recursos de equipos tecnológicos y la famosa red de conectividad. Eh, el costo socioemocional que ha tenido para nosotros las escuelas, lo que ha significado la pandemia. Y, y por qué no decirlo, el rol del educador y del equipo directivo frente a lo que ha sido la toma de decisiones, frente a una pandemia que nos ha enseñado como, como país, y como humanidad a que las cosas no están escritas y que nadie tiene la última palabra.
0: Todos estos cambios que se han situado en el entorno, los originados por la pandemia, pero aquellos que también ya vienen dentro de la política pública, ¿cómo ha impactado en los ejes centrales de cómo se ejecuta, cómo se aplica el liderazgo en las áreas que te ha tocado desempeñar?
1: Bueno, partamos de la base que yo estoy a cargo de una, de una área que, que ahora ha cobrado un, un doble desafío que tiene que ver con la orientación. Eh, vamos a dividirnos, vamos a dividirnos en lo que es orientación, luego lo vamos a complementar con convivencia escolar y luego lo vamos a mirar como colegio. Desde el punto de vista de la orientación, el gobierno también se dio cuenta cuando empezamos con el tema de la pandemia que era necesario priorizar. Y nosotros también dentro de, del currículum de orientadores tuvimos que priorizar ciertos contenidos que tenían más que ver con la contención eh, socioemocional de los estudiantes. En paralelo también el gobierno nos invitó a participar en el diagnóstico integral de aprendizaje que tenía que ver también con una forma de, de pronosticar el cómo estaban nuestros estudiantes en sus casas porque lamentablemente muchos de los niños eh, eh, tenían mucho mucho miedo mucho pudor a, a mostrarse en cámara y solamente eh, escuchábamos las voces eh, no sabíamos realmente cómo estaba entonces eh, con la priorización y con, con el famoso diagnóstico yo creo que muchas comunidades fuimos capaces de establecer donde necesitábamos fortalecer en, la, en los estudiantes estas competencias de descendidas. Y, y eso es una caja de Pandora, porque uno abrió realidades en las cuales como docente muchas veces no conocía, porque es muy distinto ver a un estudiante presencial que escucharle y, y entrar en ese mundo que es entrar a su casa, a la familia... Recordemos que en tiempos de pandemia, aun y cuando la cámara esté apagada, se escuchan voces, se escucha la realidad de un hogar. Entonces, eh, yo creo que ese fue uno, uno, uno de, la, de los aciertos de, de la mirada eh, propuesta ministerial desde el punto de vista de la orientación, porque hizo también que los, los profesores a nivel eh, curricular integraran a sus prácticas, la necesidad del diálogo, ya no sólo como una hora de orientación a la semana, sino que como parte de su trabajo pedagógico. El preguntar a los estudiantes el cómo está pasó a ser un deber. El preguntarle al estudiante cómo se ha sentido. Antes de empezar a, a, a trabajar los contenidos propios de cada asignatura, eh, fue importante que el profesor se vinculara también con su estudiante y lograra eh, conectarse a través de la frialdad de una pantalla y eso yo creo que, que a nosotros como establecimiento no, nos permitió salir a flote dentro de esto ahora, eh, debe ser muy difícil trabajar en un establecimiento eh, en donde, en donde la, la, la mirada valórica no sea tan potente como donde trabajo yo para nosotros la frase educar es una acción de amor tiene mucho que ver con lo que los profesores del establecimiento donde yo trabajo eh, pusieron el alma en este desafío, o sea yo siento que los colegas fueron más allá. Perdimos la privacidad de un teléfono para tener teléfonos comunitarios, eh, perdimos horario para, para tratar de abordar todo lo que podíamos y entregar lo mejor de nosotros. O sea, todo lo que nosotros hicimos desde el cuerpo directivo, desde el ministerio, no habría sido posible con esa gran calidad de gente que apoyó. Pero vuelvo a insistir, bajo un compromiso muy valórico, muy muy antropológico también. ¿Cómo lo hicieron con los profesores? Porque
0: tú lo has planteado, el tema socioemocional no es solamente los niños. Los profesores también tuvieron que cargar buena parte de todo este proceso con cosas adicionales. Intentaron asumir los problemas de la casa, situaciones que antes no se veían. ¿Cómo lo enfrentaron eso como equipo directivo?
1: Bueno, nosotros tuvimos que, que desarrollar también planes de trabajo para para poder eh, respaldar la gestión de nuestros profesores, no solo en, en, lo, en, la, en la gestión administrativa que corresponde a los profesores jefes o a los profesores de asignatura, sino que también generar jornadas, jornadas de reflexión, jornadas de apoyo, jornadas también que tienen que ver con, con lo formativo. Para nosotros, como educadores salesianos, es fundamental, por ejemplo, una vez al mes, que esto está antes de la pandemia y con mayor razón se mantuvo en pandemia, eh, el tener consejos formativos en donde nosotros teníamos visitas también externas, de expertos externos, quienes podían desarrollar con nosotros niveles de contención. Eh, la conversación también dentro de, de los consejos de profesores en donde se generaba el espacio también para el diálogo y para la reflexión de lo que le pasaba a cada uno. Nuestros consejos formativos también tienen mucho de eso. Sin ir más lejos, por ejemplo, nosotros eh, los martes nos reunimos y este martes pasado tuvimos un consejo formativo En donde recibimos nosotros eh, la, la visita de un experto externo Que nos enseñó a modelar nuestras emociones ahora desde la pospandemia, bajo la mirada de la pospandemia Y eso... Eh, Fortalece de todas maneras la práctica pedagógica de los docentes. Ahora, por otra parte, yo creo que la conversación, eh, nosotros como equipo directivo nos dividimos los colegas del colegio y, y fuimos capaces de, de, de apadrinar eh, eh, 10, 15 profesores y, y estar a cargo de ellos. Entonces, eh, por lo menos eran dos llamadas a la semana, preguntarles cómo estaban, en qué podíamos ayudar. Eh, todo lo que es red tecnológica, el colegio lo facilitó. Estuvimos pendientes también, si en alguno de los casos alguno de nuestros profesores tuvo alguna situación problemática relacionada con el tema de la pandemia, tanto de la salud como también de, desde el punto de vista de, de, de si alguna situación económica, que es lo mismo también que, que traspasamos a nuestros centros de padres y centros de alumnos. O sea, todo el mundo trabajó, y trabaja profesora hasta la actualidad para mantenernos comunidad, como comunidad a flote para poder decir que de esta salimos todos juntos
0: yendo directamente al tema de la orientación de los niños ah, me imagino que los terceros, los cuartos medios en general siempre sufren un, algo así como una angustia ante el, la transición hacia el mundo de la educación superior ¿cómo generaron esa confianza en los jóvenes para evitar estos impactos negativos que nos trajo la pandemia, más el, el estrés adicional que trae esta transición?
1: A ver, nuestro colegio cuenta con un plan vocacional, que parte en sexto básico, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, independientemente de lo que nos pasó con la pandemia, vamos preparando a nuestras estudiantes eh, en una forma consecutiva de, de la valoración del trabajo, por ejemplo, el valor del estudio, la importancia de la disciplina. Entonces, cuando a nosotros nos pilla la pandemia, con nuestro primer cuarto medio en pandemia, eh, lo mayor, la mayor preocupación que tenían las niñas no era precisamente eh, la situación de, de, de qué iban a estudiar, porque para ellas eso ya estaba relativamente resuelto de antes. Por lo mismo, la, el mayor trabajo y la, el, la mayor fortaleza de nosotros fue tratar de trabajar el uno a uno en entrevistas personales con las estudiantes de cuarto medio, eh, nuevamente con la mirada positiva salesiana de decir que esta era una gran oportunidad, que teníamos que, que valorar la instancia de estar vivas, pero también viendo la propia reacción del DEMRE, quien no cambió eh, la, la, el, el piso de, de cómo se iba a postular y el tema del NEM, porque las cosas se mantuvieron iguales, ¿eh? nosotros también le dimos la mirada positiva de que esta era la posibilidad incluso, y yo sé que va a sonar feo, pero, pero es importante que lo entendamos así, era la oportunidad incluso para poder mejorar sus propios Nem y mantener a nuestras estudiantes ocupadas eh, en lo que era el desafío personal de lograr mejores notas y, y mejor NEM, mejor rendimiento. Eso permitió también que cuando ellas postulen a la universidad, que fue la, que, la, la promoción pasada, ellas pudieron alcanzar también buenos, buenos puntajes para, para postular, recordando la importancia del NEM y la adaptación que las propias universidades hicieron para darle mayor importancia a esta recopilación de notas de primero a cuarto medio. Entonces fuimos capaces de trabajar y fortalecer esa competencia. Entendíamos que eran un momento de crisis, que ya lo estaban pasando mal, pero fue la única salida ante la desesperanza que ellas vivían. También trabajamos talleres a nivel de, de PTU, pero pero entendiendo también que estos cambios que venían tenían que ver con que se tomaban contenidos de séptimo a segundo medio. Por lo tanto, lo que se trabajó más fueron eh, situaciones que ellas podían, o, 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 o contenidos que ellas consideraban un poco descendidos, pero, pero de todas maneras, dentro de este mismo taller, volvíamos a lo mismo. Esta es la gran oportunidad, que si en algún momento hubo no, notas descendidas, ahora se podían mejorar, sobre todo porque hay que recordar también la priorización curricular, que eso sí permitió que pudieran los profesores trabajar algunos contenidos de manera más profunda.
0: Otros ámbitos en los cuales eh, resalta la revisión de tu experiencia profesional, Dice relación con aspectos muy de gestión escolar, como por ejemplo has participado activamente a cargo de procesos de certificación, gestión del desempeño colectivo, elaboración de y actualización de planes de mejoramiento. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles son las palancas crees tú que eh, ha llevado a, a ti y a tu equipo directivo a obtener eh, resultados positivos en estos ámbitos?
1: Yo creo que es importante primero entender el concepto de, de trabajo colaborativo. Eh, la comunidad educativa, que no lo tenga claro, está perdida. Eso es lo primero. Dentro de la mirada colaborativa, nosotros tenemos que saber que los planes de mejora eh, van de la mano con justamente eso, pues, establecer dónde están las debilidades para mejorarlas. Pero las mejoras no pueden salir de un equipo directivo. Las mejoras tienen que salir desde los propios profesores, de los estudiantes, de los apoderados. Esta cuestión es algo que se hace en conjunto. Entonces, frente a lo mismo, cuando, cuando nosotros postulamos, por ejemplo, al, al desempeño colectivo... Eh, era exitoso eh, o es exitoso ¿por qué? porque trabajamos todos y trabajamos todos en un liderazgo compartido en donde si bien nosotros tenemos eh, una gestión clara de una dirección que, que nos propone y nos desafía a hacer mejores, también hay un compromiso personal en esto ahora, en relación a los planes de mejora yo creo que muchas veces cuando uno entra en, 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 en lo que es un PME eh, se dan muchas vueltas en este desafío de, de ¿De cómo será lo mejor? Lo mejor siempre es la necesidad que nosotros tenemos en el establecimiento. Por lo tanto, acá se deben realizar eh, consejos de profesores, se debe conversar con el centro de alumnos, con el centro de padres, y desde ahí no levantar fantasías en el aire. Desde ahí nosotros tenemos que levantar propuestas, estrategias que se puedan eh, traducir a actividades concretas y que sean medibles para poder establecer que efectivamente la mejora eh, ejecutada resulta. Entonces desde allí yo creo que, que una mirada para todos los colegas que están escuchando. O sea, necesitamos nosotros que nuestros planes de mejora eh, sean la realidad de nuestra realidad educativa y las fallas que estamos teniendo se mejoren con esto. Pues. Además que hay plata de por medio vos, profe. Entonces, frente a lo mismo tenemos que saber invertir. El cómo, el cuándo y el dónde son fundamentales.
0: Y ahí pasa rato eh, dentro de mi experiencia. En, a veces ocurre que genera esta reflexión, también se corre el riesgo de que construyamos estos castillos en el aire, que se produzcan pugnas por bueno esto que es más importante. ¿Cómo tú enfrentaste o tu equipo directivo esos eh, dilemas en los cuales hay que decidir?
1: A ver, nosotros... Eh, bueno, como, como en todos lo, lo, los procesos de PME, trabajamos por eh, coordinaciones. Entonces, eh, dentro de las coordinaciones, cada uno de nosotros debe hacer propuestas, propuestas que ha sacado desde la misma comunidad, y debe hacer propuestas que tienen relación también con eh, la mirada de vinculación de los equipos. Por ejemplo, yo trabajo en convivencia escolar, soy una de las áreas de convivencia escolar eh, conjuntamente con las áreas extra programáticas que nosotros le llamamos los movimientos juveniles salesianos Con el área pastoral ¿ya? Entonces desde nosotros eh, pasa que tenemos que plantearnos en una reunión En esa reunión vemos eh, cómo vamos a hacer eh, el compartir o la bajada con los profesores Y con las personas que componen eh, esta, que, esta área que es tan importante como vivencia escolar y desde allí, con ellos, generamos en conjunto las, las acciones a seguir o las estrategias propuestas. Luego de esto, así lo hace cada uno de los otros procesos. Por ejemplo, la unidad técnica pedagógica, eh, la administración, la, la, el liderazgo directivo. Luego de eso viene la reunión que, como bien dice usted, se ponen las cartas sobre la mesa y se decide. Pero esa decisión también debe ser desde el conocimiento y desde la importancia que le damos a cada coordinación. Entonces, también debemos saber eh, comprender eh, la priorización de cada uno de los objetivos de las estrategias y de las actividades. Ahora, créame usted que nosotros no tenemos grandes problemas en esto porque hemos logrado ya con harto tiempo de trabajo, ya nos conocemos, eh, saber y, y, y reconocer cuáles son las necesidades y, la, y la, las priorizaciones más importantes.
0: Estamos conversando y conociendo la experiencia de Karen Brito, miembro del equipo directivo del Colegio María Auxiliadora de Valparaíso. Y ahora nos queremos adentrar en, en tu experiencia dentro del magíster. Como graduada, ¿cómo definirías tu trabajo profesional antes de cursar el magíster
1: y después? ¿Qué es lo que cambió? La reflexión de darse cuenta, profesor, que uno no solo es orientadora, sino que es parte de un equipo directivo, eh, es compleja sobre todo porque no basta con que yo sea orientador y conozca, conozca el currículum de orientación no basta eso hay competencias que necesariamente al ser miembro de un equipo directivo uno debe tener entonces frente a eso cuando, cuando yo decido estudiar eh, decido estudiar desde la ignorancia misma de lo que implicaba la gestión entonces quizás a lo mejor otros orientadores en otro establecimiento tenían una cultura ya yo no, porque yo voy a decirlo como lo siento eh, de una manera muy amateur y muy irresponsable era parte de un equipo de gestión y, y, si, y, y me voy a hacer a cargo de lo que voy a decir pero eh, siempre me cuestioné hasta qué punto era el cariño eh, porque yo soy exalumna del establecimiento donde trabajo o, o es verdad eran mis competencias y mis capacidades entonces, cuando yo decido estudiar, lo hago también eh, buscando la, la necesidad de, de revalidarme yo misma y de poder sentarme en, en, en esa mesa de, de, de trabajo y tener algo más que aportar que solo la mirada de una exalumna que quiere mucho el establecimiento y que sabe de orientación. Entonces, eh, cuando yo me acuerdo de, de, de mis intervenciones y de lo que yo pensaba, Incluso siento un poquito de pudor, porque digo, eh, la mirada sistémica que el magíster a uno le da, le permite no solo entender la mirada colegio, sino que la mirada política pública, la mirada ministerial de la educación, el cómo funcionan los mecanismos, el saber que, que muchas veces que las puertas que se cierran o que se abren no dependen necesariamente de un director de un director o en nuestros casos, que nosotros somos 19 colegios en, en, de todo Chile, de una casa inspectorial, que no depende de muchas veces de, 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 la, de las mismas religiosas a cargo. Entonces, eso, esa mirada sistémica que me hace entender lo importante que somos dentro del barrio donde estamos, dentro de la comuna donde estamos, y, y comprender que somos parte de una política país, eh, hace de que mi mirada sea totalmente distinta en educación a la que yo tenía antes. O sea... Yo podría decir que son dos gestiones completamente distintas. Sobre todo, ¿por qué? Porque uno pudiera decir, yo hago este magíster solo porque voy a ser director. Eh, si bien yo no soy directora de colegio, miren lo que, lo, la, la, cómo me voy a plantear. Yo soy directora de un proceso. Y como directora de ese proceso, yo aprendí a desarrollar formas y miradas de trabajo que tienen que ver con el liderazgo y la gestión del mismo. Y eso se aprende, no es algo que uno diga, por más que yo me sienta a leer sola en mi casa, no lo voy a lograr Y se aprende en base a dos miradas, en la idoneidad de los profesores que tenemos con, con nosotros Pero también en el uno a uno con los, con los colegas que toman este, este curso y con los amigos y los compañeros de, de magíster. Entonces la riqueza eh, se vuelve doble porque uno aprende de la universidad, pero también de las experiencias de los compañeros y amigos que se van fundando y formando en este proceso.
0: Karen, y ahí me imagino que esa manera de plantear el liderazgo en tu propio espacio de orientación te llevó, me imagino, a escoger como trabajo final de titulación desarrollar el tema de la enseñanza-aprendizaje basado en la reflexión pedagógica, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Sí. Profesor, mire, yo siento que las personas cuando, cuando hablan de reflexión, eh, se cree en el cuento que la reflexión es el arte de pensar y esto es más profundo y si a eso yo le pongo el apellido y digo reflexión pedagógica que es de, lo, de la propuesta que yo hice en, en, en mi trabajo tiene que ver con que la reflexión pedagógica no es sentarme a pensar sobre la pedagogía porque eso es muy amplio y es muy poco concreto cuando yo hablo de reflexión pedagógica, es lo que yo aprendí aquí mismo en el Magister, tiene que ver con una estrategia metacognitiva, eh, en donde se, se, van, se van produciendo miradas individuales y colectivas en, en diferentes áreas de la educación. Esto tiene que ver también con el saber tomar decisiones. Él tiene, esto tiene que ver también con conseguir trayectorias de aprendizaje de los estudiantes. Eh, esto tiene que saber uno cuando, cuando es capaz de, de comprender hacia dónde apuntamos con la reflexión pedagógica, somos capaces de entender cuáles son los informes, por ejemplo, de un CIMSE, de una PCU. Porque también a veces uno dice: eh, ¿estos informes que nos mandan son solo para conversar? No, po. Y ahí es donde yo digo: sí, po, es súper importante, es fundamental que las comunidades educativas reflexionen pedagógicamente, pero como, como el desafío de un trabajo de, de metacognición, donde de, debe ser guiado con etapas concretas. No es sentarnos a quejarnos de cómo va la educación, es sentarnos a hacernos cargo y establecer planes de acción de, en, en lo que consideramos descendido. ¿Pudiste
0: con tu equipo desarrollar, implementar eh, estos planes de gestión de cambio que sugerías en tu trabajo final de grado?
1: Importante decir, profesor, que yo soy de la promoción antes de que quedara la escoba con la pandemia. Entonces, si bien nosotros nos decidimos a trabajar y en la actualidad estamos eh, desarrollando la mirada, esto es un proceso muy lento. Y la pandemia no solo se ha llevado vidas y dolores, sino que también se lleva lo que uno había construido anteriormente, porque la prioridad no es sentarse eh, en el 2020 a pensar y reflexionar sobre pedagogía, sino que la necesidad más inmediata era contención emocional y, y apoyo a la familia. Entonces eso ha, yo creo que en cierta medida ha, ha puesto más lento nuestros planes, pero no por eso estamos quietos, o sea, seguimos trabajando teniendo claro, en, en, por lo menos en el establecimiento, que la necesidad de diálogo, de conversación y de aprendizaje colaborativo debe estar, y para eso debemos crear los directivos de los colegios, los espacios para generar estas reflexiones
0: profundizando en, en ese espacio que tú acabas de comentar en dicho trabajo tú hablas de la pérdida de protagonismo que tiene el docente la importancia de recuperar su figura en el aula ¿qué significa eh, en, en ese sentido esa pérdida de protagonismo que, que, que tú mencionas en tu trabajo?
1: Profesor, mire eh, voy a hablar siempre en calidad personal ya esta vez no, no voy a representar a mi institución yo siento que las herramientas que muchas veces tanto la superintendencia de educación como el propio ministerio le ha otorgado a los padres y apoderados de los establecimientos ha hecho que muchos de, de, de los docentes eh, empiecen a, a replegar sus acciones por temor a, a no ser comprendido o a no ser entendido en lo que están tratando de, de lograr con el estudiante. Y esto nos ha hecho trabajar con temor, nos ha hecho trabajar con, con la sensación de que eh, si nos equivocamos, eh, podemos incluso vernos sometidos a situaciones complejas. Yo lo percibo porque no solamente he trabajado con, con profesores del establecimiento, sino que también he tenido la fortuna de trabajar en un diplomado en donde trabajo con profesores jovencitos. Y, y el, el, el temor al, al equivocarnos, el temor a, al error, nos hace ser tan cautos que, que perdemos a veces... Eh, nuestro protagonismo y nuestro rol dentro de la formación de un proceso porque recordemos que el gran protagonismo en, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante, pero no olvidemos que es el profesor quien lo gestiona entonces por el miedo a equivocarnos y por el miedo que puede pasar esto y por el miedo a que, no sé, vayan a conversar con un directivo por el miedo, nos vemos muchas veces silenciados y eso es complejo sobre todo cuando un profesor siente miedo de formar a un estudiante.
0: Ahora, la mirada hacia el futuro, a lo que viene. ¿Qué estrategia ustedes van a aplicar para justamente generar esta concomitancia de enfocarse en aplicar la reflexión en estos procesos que tú acabas de mencionar?
1: A ver, yo creo que las comunidades educativas tienen que educar a sus apoderados. Tienen que educar a sus estudiantes y formar a sus docentes. Entonces, en base a esto, las acciones tienen que ser súper claras. Por ejemplo, eh, nosotros en nuestro establecimiento contamos con un perfil de apoderado. No sacamos nada con que el apoderado lo lea por sí mismo. Necesitamos formarlo. ¿Y cómo lo formamos? En las jornadas de padre. Nosotros, por ejemplo, este año, pese a estar en pandemia, y el año pasado también lo hicimos, tuvimos jornadas de padres y hemos tenido jornadas de padres por niveles. Por ejemplo, primero y segundo básico, tercero y cuarto básico, donde nos vamos de manera eh, independiente a cada curso, ni siquiera lo hicimos por ciclo, porque creemos que es una gran necesidad recuperar el ambiente escolar que teníamos, eh, reunirnos con nuestros apoderados por, por niveles y poder generar eh, la difusión de los principios valóricos del colegio eh, la formación del apoderado que necesitamos para nuestro colegio y también en donde necesitamos que nos apoyen y nos respalden. Lo mismo y lo propio se hace con los estudiantes, con los CODE, que son los, los grupos de consejos de cursos que organiza el Centro de Alumnas. Nuestros centros de alumnos participan en un plan nacional de formación continua para, para fortalecer también eh, a, a, a sus compañeras, a, los, a las estudiantes en esto y finalmente a los profesores. Entonces nosotros también tenemos que ir eh, teniendo claro que el perfil de apoderado, el perfil de estudiante y el perfil de profesor que eh, nuestro PREI declara y nuestro proyecto educativo eh, transmite es fundamental en todo lo que implica eh, formar una comunidad.
0: Karen, y bueno, tú, si estuvieras delante tuyo a un docente que está a punto de, de acceder a un cargo de director, ¿qué le recomendarías desde los temas de reflexión pedagógica viendo desde las estrategias a seguir que le permita salir adelante
1: yo creo que lo primero tiene que ver en, en, en que nos formemos profesionales competentes y, y fundamentalmente tiene que ver profesor con, con prepararse para los desafíos del futuro prepararse en competencias claras respecto al rol que uno va a desempeñar y y tener en claro que no se trabaja solo. El individualismo, individualismo solamente trae problemas a una comunidad. Necesitamos romper el yo para ser parte de un todos. Entonces yo creo que para alguien que recién va a iniciarse en este tema, lo principal es decirse sea competente, eh, sea eh, comunidad y esté atento, esté alerta a los cambios.
0: Karen, bueno, el tiempo vuela en estas conversaciones... No quiero despedir el programa sin antes agradecerte muchísimo por haber participado en Liderando tu Escuela. Y bueno, te dejo el micrófono para entregar un, un mensaje a estas generaciones de futuros directores y personas que estén interesadas en desarrollar su espacio allí.
1: A ver, yo creo que es importante decirle a los colegas que no solo la pandemia, sino que el estallido social ha venido a remover el piso de la educación en Chile y que por tanto es momento para que nosotros también eh, revaloremos el valor de la educación y enseñemos a, a nuestros apoderados, a nuestros estudiantes, a, a la gente que compone las comunidades educativas, que todos estamos en un proceso de cambio y de transición, pero ese cambio de proceso y de transición debe ser eh, con una mirada de, de competencia. Necesitamos revalorar los espacios de la escuela. La escuela demostró este último tiempo que es irreemplazable. Que independientemente de que se puedan hacer clases virtuales, nuestro rol es fundamental dentro de la sociedad. Por lo tanto, decirle a los colegas que están escuchando que todavía tenemos mucho por hacer, pero por sobre todo, tenemos que hacerlo profesionalmente.
0: Muy inspirador tu mensaje, Karen. Muchas gracias nuevamente y esperemos encontrarnos en el futuro en algún otro capítulo o programa de Liderando tu Escuela.
1: Gracias a usted, profesor, por invitarme y, y gracias a todos los que nos escuchen. Un abrazo gigante, un abrazo salesiano, permítame decirlo.
0: Gracias, Karen. Pues bien, aquí termina este episodio. Espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ti y las puedas aplicar en tu escuela. Me despido con un afectuoso saludo. Soy Eri Segovia y espero encontrarte nuevamente para analizar otros temas en un futuro episodio de Liderando tu Escuela. Hasta un próximo encuentro.